0: Der Beweis dafür, warum die Erde eine Simulation sein kann, und zwar alles, was wir hier erleben, sozusagen ein Computerspiel, so abwegig ist das gar nicht.
1: Also was ich in meiner meiner Reflexion und Fragen stellen über das Leben inzwischen erfahren habe, ist, dass es halt weder Raum noch Zeit tatsächlich gibt.
0: Die organische Version davon von einer virtuellen Welt, in der wir leben, ist Mhm. der Traum.
1: Wir versuchen natürlich, dieses dieses Übersinnliche, sage ich jetzt mal, mit den Worten zu beschreiben und zu erfassen, mit dem Verstand zu erfassen. Und der Verstand hat nun mal nur die Worte, um sich auszudrücken und Zahlen. Und, und, Und das ist genau die Krux.
0: Ich sage jetzt nichts, du wolltest mal anfangen.
1: <lacht> Einen schönen schönen Tag wünsche ich dir. Ich freue mich, dich wieder zu treffen hier auf dieser Welle. Und wie du vorhin schon festgestellt hast, ist es die fünfte Folge. Und ähm, weißt du, dass die fünf für Veränderung steht? Nein. Jetzt war es jetzt,
0: jetzt schon. <lacht> M- müssen wir was anderes machen, ist die Frage.
1: Nee, das Tolle ist, äh, Zahlen äh, drücken ja sozusagen nur. Alles ist ja Energie, wie du weißt. Und auch Zahlen tragen natürlich eine bestimmte Energiefrequenz mit sich. Und die 5 trägt die Energie der Veränderung mit sich.
0: Da fällt mir noch eine andere Zahl ein, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Lars Eidinger macht das und du machst das mit irgendwelchen Screenshots, wo es 11.11 Uhr auf dem Handy ist. Was soll das? das Irgendwann habe ich gedacht... Das ist jetzt kein Zufall. Sie will jetzt nicht sagen, dass um 11.11 Uhr 11 ins Bett geht, äh, jeden <lacht> Tag. Nee, wie Was, gesagt, Zahlen steht tragen, also steht jede die Zahl
1: tra- trägt eine Energie. Ähm, also die 11 und nochmal die doppel sozusagen, also viermal die 1. Äh, die 1 die ist ganz klar, ne? Neuanfang, trägt die Energie von Neuanfang. Ähm, ähm, Beginn mit sich und ähm, und zeigt auch auf deine, auf deine Oneness, auf deine Einheit. Das heißt, das ist immer ein sehr guter Moment, innezuhalten und sich mit dir selbst zu verbinden. Mehr ist es nicht. Also das Uhr. Um so, so nutze ich das, ja genau. Das ist, ich sehe ja nicht nur die 11 11 ich sehe ja tatsächlich äh, ständig, es ist fast schon unheimlich, seit drei Jahren, vier Jahren. Bei mir sind es vor allem die 7 und die 1er, die sehe ich ununterbrochen. Also 1 und 7, 71, 17, 10 und 7? sieben sagt man ist die höchste spirituelle zahl
0: okay aber also das ist ja eine sehr
1: transformative zahl
0: aber das kenne ich ja aus meinem marketingstudium selektive wahrnehmung ne? wenn man schwanger ist sieht man nur schwangere oder kinderwagen ja und, und du ich, siehst die sieben und die Eins.
1: genau und ähm, auch wenn ich nicht darauf achte also weil inzwischen habe es auch gehe ich auch mit schulterzucken und denke ja weil ich lange jahre auch nichts damit anfangen konnte Dann habe ich irgendwann mal angefangen, mich damit ein bisschen zu beschäftigen. Und es gibt halt verschiedene Numerologien, wie man so schön sagt. Und ich komme ja auch, also früher fand ich ja das alles irgendwie ziemlich, ja, lächerlich oder dämlich sogar. Astrologie und das war für mich so, naja, ne? Und das Gleiche galt auch für mich für Numerologie. Also ich war immer sehr eher anti-eingestellt und habe dann aber irgendwann festgestellt, ja, ähm, nur weil ich so denke, heißt es ja nicht, dass es nicht trotzdem anders sein kann. Und habe einfach mal zugelassen in meinem Denken, dass vielleicht Dinge, die ich als lächerlich empfinde, vielleicht gar nicht so lächerlich sind. Und das hat tatsächlich ähm, viel bewirkt in meinem Leben. Sehr, sehr viel. Und tut es immer noch. Also ich halte immer noch bestimmte Dinge, wenn mir Menschen, wenn ich manchmal Dinge höre, was mir Menschen erzählen, dann merke ich innerlich, dass ich denke, oh Gott, der hat sie ja nicht mehr alle. Oder die hat sie nicht mehr alle. Ähm, Aber dann gehe ich so in mich und denke, naja, das hättest du selber von dir auch vor fünf Jahren gedacht, wenn du dir selber heute zuhören würdest. Also insofern sei mal nicht so äh, überheblich in deinem Verstand, dass du glaubst, nur weil es für dich lächerlich klingt, äh, weil du dann nichts damit anfangen kannst, dass es vielleicht lächerlich ist. Also ja, und insofern habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, um es kurz zu machen, es gibt verschiedene Numerologien und ich finde, also mir ist es auch alles viel zu verwirrend, das muss immer einfach sein für mich, die tibetanische ist am einfachsten für mich, weil da ist es tatsächlich so, dass jede Zahl tatsächlich eine ganz simple Energie trägt, zum Beispiel die Zwei. Zwei ist Dualität, ähm, vor allen Dingen Polarität und wir leben ja in einer Welt der Polarität, wie wir gerade wunderbar anhand der Gesellschaft sehen können. Und das bedeutet, dass dass sich diese Polarität einfach total offen und brutal darstellt. Und da wir jetzt auch auf das Jahr 2022 zusteuern, also ganz viele Zweien auch da drin, ähm, wird da diese Spaltung auch einen Höhepunkt erreichen nächstes Jahr.
0: Aber das ist auch, ich ich meine, ich bin ja quasi gedanklich noch in der Phase, die du als früher für dich beschrieben hast. Ich (lacht) sage immer noch, ja. Das wird scheiß. (lacht) Naja, ich frage mich beispielsweise, ich meine, Zahlen sind ja, von Menschen gemacht. Wie können die so eine übersinnliche Bedeutung haben? Also ich muss jetzt nicht beantworten, weil keine Ahnung.
1: Das stopp, stopp äh, möchte ich total gerne du, beantworten. Das bedeutet, ach, du beant- ja, äh, kann ich beantworten. Habe ich früher auch gedacht. Ne? Aber das bedeutet ja, würde ja bedeuten, dass du den Menschen rausnimmst aus dem Übersinnlichen.
0: Mh, wenn du das sagst. Wenn du
1: sagst, äh, na ja, Zahlen sind Menschen gemacht. Wie können die denn eine höhere Bedeutung oder eine übersinnliche Bedeutung haben? Dann be- würdest du ja sagen, der Mensch ist abgetrennt ja vom Universum, so nimmst du das ja dann wahr, und hat sich die Zahlen so ausgedacht und die Schriftzeichen so ausgedacht und äh, damit ist er abgetragen, also das ist ja dann praktisch nur auf dem eigenen Mist gewachsen, das hat ja nichts Übersinnliches. Hm. Aber damit nimmst du ja den Menschen aus der Gleichung raus. Nee, Aber ich nehme den ich Menschen tun- mit rein und sage, der Mensch an sich ist ich- ja schon ein ein Wesen, das nicht erfassbar ist in seiner ganzen Größe. Und wir sind ja viel mehr als Körper. Und das ist auch etwas, was ich früher auch nicht gedacht habe. Ich habe auch gedacht, ja, Wir sind Körper und das war's. Klappe zu, Affe tot. Und inzwischen weiß ich halt, nee, wir sind so viel mehr als nur Körper. Körper ist eigentlich nur die gepresste, dichteste Form unserer selbst. Verstehst du?
0: Aber wir wir können doch uns darauf einigen und dann ist es ja auch ganz einfach denkbar, wenn ich sage, natürlich kann ich irgendeiner Zahl irgendwas zuschreiben, was einigermaßen gut passt, sage ich mal. Und wenn ich dann der zwei Dualität zuschreibe, dann ist das sozusagen so self-fulfilling Prophecy zu sagen, ey, wenn das nächste Jahr dann drei Zweien hat, quasi dann, wenn ich das denke, dann passiert's ja auch. Ne? Also ich d- das Dinge ist aber die
1: richtig, ich, du hast recht, was du denkst, passiert ja auch tatsächlich. Ja,
0: ob, ob ich meine, wenn jetzt jemand gesagt hätte zufälligerweise, hey, wir nehmen die Eins für Dualität, warum auch immer. Wäre es ja genau das Gleiche gewesen, ne? weil es ja einfach eine Zuschreibung ist. und dann. Nee, aber die 1
1: was. steht ja am Anfang. Also das ist ja ganz klar, dass sie für Anfang, für Neuanfang, ja, oder die 8 steht. oder
0: die ne? Acht oder sowas. Ja, ich meine, manches scheint so offensichtlich zu sagen, 1 steht für Anfang. Ja, steht ja auch genau, am Anfang. Genau, wie 9 für, oh, für den
1: Abschluss. Was? Die 0, das ist das Schöne, kommt in der tibetanischen. Tatsächlich wird die außer Acht gelassen. Also die, die fällt das weg sozusagen. ist nichts. Ja, die, die wird einfach äh, ignoriert sozusagen. In anderen wiederum hat sie halt... Die Energie, ach weiß ich nicht, also das, auch der, der, der Urquelle sozusagen. Also mm. das Nichts, ne? das Nichts, was ja. ja auch Sinn macht. Wir reden ja auch über das Nichts ich bin,
0: ich bin ja ich, ich bin ja einfach äh, gesund skeptisch äh, immer, zu, zu Recht, finde ich. Ähm,
1: ich war das auch immer, wobei, absolut, bin ich auch nach wie vor. Ich geb dir da
0: Ja, also ich habe jetzt auch keine Veranlassung, das zu ändern, Es ist nur auch so, das habe ich gerade letzte Nacht sogar äh, tatsächlich gedacht, mal mal wieder, weil es gibt ja so Dinge, wo wo ich dann, hatten wir schon mal gesagt, wo ich nicht mitgehe, wo ich so sage, ach ja, okay, meinetwegen, also mag jemand glauben, aber ich finde da nichts dran. Aber natürlich kann man an bestimmten Dingen, kommt man nicht dran vorbei, wenn man zum Beispiel, und das ist das, was ich letzte Nacht gedacht habe, wenn man sich vorstellt, Wenn der Mond aus so einer großen Entfernung es schafft, das Wasser zu bewegen, und das ist ja nun mal, das ist nun mal so, das ist Fakt, ja. Also der Mond sorgt dafür, dass es Ebbe und Flut gibt. Das ist schon eine verdammte Kraft, so viel Wasser zu bewegen, so. Dann ist es ja naheliegend zu denken, naja, dass man bei Vollmond vielleicht dann auch irgendwie anders schläft. Ich will jetzt nicht sagen schlecht, weil dann ist das so wieder so ein Ding, wo alle sagen, Ah, ich habe wieder so schlecht geschlafen. Ach, ist ja Vollmond, so weißt du, so diese Logik, da gehe ich auch nicht mit, aber zu sagen, dass man womöglich anders schläft, weil der Mond nun mal da sehr präsent ist und rein physikalisch eben so eine Riesenmasse im Weltall ist. Dann hat er Einfluss darauf. Also wenn er Wasser bewegen kann, dann kann er auch irgendwie keine Ahnung, dann zieht Unsere er an meinem Gehirn bewegen, oder was, was ich. Ich. so, dass ich dann irgendwas Komisches träume oder nicht so tief schlafe oder dergleichen. Ja. So, das sind zum Beispiel für mich so Dinge und davon gibt es so ein paar, würde ich jetzt mal sagen, so eine Handvoll, wo ich so sage, na, das ist irgendwie offensichtlich. Oder da ist so, ich bin halt dann eher so ein Wissenschaftstyp, ja, weil ich so sage, also wenn hm. die Physik oder Astronomie sowas sagt und das ist für mich total logisch nachvollziehbar in der Argumentation, dann kann ich mir kann ich auch den nächsten Schritt weitergehen und sagen, ja okay, dann so wie jetzt in dem Beispiel, ja dann ist es auch logisch, dass der Vollmond irgendwie auf uns Menschen auf der Erde irgendwie einen Einfluss hat. Wenn er Wasser mhm. bewegen kann, kann er uns auch bewegen beeinflussen, mhm. sage ich mal ganz grob. So, da da, da, da gehe ich noch mit. Da bin ich voll dabei, weil das erscheint mir logisch. Das ist in meinem wissenschaftlichen Denken oder ne, alltagswissenschaftlichen Denken. Nicht.
1: Das widerspricht sich auch denkbar. nicht. Also Tatsächlich ist es ja so, dass die Physik und die ganzen Wissenschaften, die die Menschen haben, Gott sei Dank haben, um, um sich die Welt zu erklären, ähm, ähm, das ja auch beschreiben und auch tatsächlich Dinge beschreiben oder versuchen zu beschreiben, die sie nicht beschreiben können. Ähm, Ich lese gerade ein interessantes Buch, das heißt das Nullpunktfeld. Und darin geht es um, vielleicht ist es heute tatsächlich mal an der Zeit ein bisschen über das, wir sagen ja, wir reden über alles und das Nichts, über das Nichts auch tatsächlich zu sprechen. Also dieses Nullpunktfeld ist ein interessantes Buch. Und darin wird zum Beispiel beschrieben, ähm, dieser Raum, den wir äh, wahrnehmen um uns herum, ähm, den nehmen wir als leeren Raum wahr. Ne? Zum Beispiel jetzt hier, der gefüllt ist mit Luft, ja, aber wir nehmen den als leeren Raum wahr. Und äh, genauso ist es im Universum. Da ist nichts. Ne? Also wenn wir jetzt außerhalb unserer Atmosphäre gucken, da ist nichts. Hm. Und das stimmt nicht. Dieses Nichts ist eben tatsächlich nicht nichts. Und die Wissenschaftler haben das vor 100 Jahren, ähm, ich kann das jetzt nur sehr grob wiedergeben, weil ich tatsächlich nicht so gut bin in diesen Dingen, aber ich versuche es mal rüberzubringen. Ähm, haben sie angefangen, so um Einstein und Heisenberg, haben sie an, ja unschärfe, unschärfe
0: ähm, Relation,
1: Relation glaube ich. Die beschäftigt sich auch damit. Ähm, die haben festgestellt, dass es immer sozusagen einen Faktor gibt, der die ähm, Versuche beeinflusst, der aber sehr minimal ist. Und der tritt immer auf bei allen Versuchen, die so angestellt werden. Und diesen Faktor nennt man eben diese Unschärfe. Und was ist das, diese Unschärfe? Diese Unschärfe, und das wird so schön beschrieben, bedeutet, dass es sozusagen immer ein Hintergrundrauschen gibt. Du wirst zum Beispiel auch auf dieser Welt keinen Ort finden, der absolut in der Stille ist. Selbst in dem abgeschottesten Tonstudio wirst du diese Stille nicht herstellen können? Es wird immer ein, ein minimales, minimales Hintergrundrauschen geben. Und mhm. das haben die, wurde wissenschaftlich ist erwiesen, kannst du nachlesen, ist total erwiesen. Die Wissenschaftler gehen damit, die leben damit, die berechnen das sozusagen mit ein in jeden ihrer Versuche. Die interessante Frage, die ich nur finde, ist: Was ist denn dieses Hintergrundrauschen? was wir überall im Universum finden. Also nicht nur auf der Erde, sondern auch im Universum. Und das ist eben das Spannende, das ist sozusagen das Quantenfeld. Also das heißt, da gibt es etwas, was wir, was so minimal ist, aber was sozusagen, es gibt sozusagen ein Feld, das wir überhaupt nicht sehen können, aber ein Feld der Energie, das aus Quanten besteht, das auch nachweislich ist, weil es tatsächlich in den Berechnungen der Wissenschaft vorkommt, wenn auch extrem minimal. Ähm, was, was ist das für ein Feld? Und man hat festgestellt, dass ist ein Feld, das extrem variabel ist. Das heißt, es reagiert extrem. Wenn, es gibt, was war das? Ein, 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 ein Wissenschaftler meinte, wenn du hier einen Toaster ähm, bedienst, dann spürst du das am anderen Ende des Universums. Kann, kannst du die Auswirkungen hm. spüren. Also das heißt Diese Idee von wir sind alle miteinander verbunden oder alles ist miteinander verbunden, macht dann auf einmal viel mehr Sinn, wenn du weißt, dass es tatsächlich wissenschaftlich nachweisbar dieses Energiefeld gibt, das eben, ja, dass das tatsächlich nachweisbar vorhanden
0: ist. ist, Ich glaube, an an solchen Stellen denke ich dann immer, dass irgendwie unsere Möglichkeiten begrenzt sind. Natürlich, also,
1: weil unsere Messinstrumente Ahnung, in, begrenzt sind. Wenn
0: die in CERN Milliarden ausgeben äh, in dem Teilchenbeschleuniger, um ein Teilchen nachzuweisen.
1: Aber genau darum geht dann, es dann. Dann ist genau. das ja
0: eine totale, äh, quasi ein, ein Stich sozusagen in das Unbekannte, aber auch nur in eine Richtung, in eine Tiefe meinetwegen, äh, was dann viel erklären würde. Aber das ist genauso das Gleiche wie Stell dir bitte ein unendliches Universum vor. Also ich kann mir das nicht vorstellen, Nein, kann dass, dass das Universum so unendlich ist. Man kennt diese Videos, wo man die Erde sieht und dann zoomt das so ein bisschen raus. Und dann denkt man, wow, jetzt ist man schon richtig weit weg. Und dann zoomt das noch mal mehr raus und dann geht das so eine halbe Stunde so weiter.
1: <lacht> und die Erde ist ein Staubkorn. So, so, ja.
0: äh, das, ich, ich glaube, da, da sind unsere, warum auch immer, unsere Rezeptoren, unsere Sensoren, unsere... Möglichkeiten, irgendwas wahrzunehmen, total begrenzt, das, das ist uns äh, völlig unbekannt. Ich hatte mal im Kontext äh, meines TED-Talks zum Thema Künstliche Intelligenz, oh schon, wieder eine Weile her, äh, hatte ich mal dieses Beispiel gebracht, dass zum Beispiel ein, ein Regenwurm ja. Ja, lebt ja zur selben Zeit am selben Fleck wie ich, ja. Aber er weiß von mir nichts, er weiß nichts von meiner Existenz, er weiß nicht, wer auf ihn gerade draufgelatscht ist, das ist ihm völlig, er kann auch nicht hochgucken, er weiß, vielleicht weiß er noch nicht mal, wo oben ist, So vielleicht weiß er andere Sachen, aber er weiß sozusagen, wir sind an derselben Stelle, teilen denselben Ort oder den fast identischen Ort und wissen aber nicht voneinander, warum, weil seine Möglichkeiten der Wahrnehmung, sagen wir mal, begrenzt sind. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, nee, der hat einfach andere Warnungen. Ja, meinetwegen anders, meinetwegen begrenzt. so. Aber kann er nicht. So. Und jetzt im Kontext künstliche Intelligenz habe ich dann gesagt, kann doch das das Gleiche auf uns zutreffen. Dann sind nur wir der Regenwurm. Ja? Dann sind wir der Regenwurm. Und wir sehen gerade, ich stelle mir das immer so vor wie so ein Bild, so ein, so ein, so ein Riesen. Ne? Also wenn du so klein bist, dass du, dass du den Riesen überhaupt nicht erkennen kannst, zum Beispiel, dann und künstliche Intelligenz wäre ja so ein System, das ist ja dann wiederum diese Idee, dass im Grunde die ganze Erde so eine Simulation ist. ist, äh, Elon Musk hat das auch mal so schön nachgewiesen. Der Beweis dafür, warum die Erde eine Simulation sein kann. Und zwar alles, was wir hier erleben, sozusagen. Ein Computerspiel. So abwegig ist das gar nicht. Wenn Wenn du dir vorstellst, wenn die Kids heutzutage ihre Rollenspiele da spielen und ihre Avatare steuern, die auch relativ echt aussehen. So, wer sagt, dass das, wo wir so drin sind, nicht genau das Gleiche sind? Wir hatten schon mal das Beispiel mit dem Hund. Beim Hund denkt man, Gott, ist der bekloppt, der läuft von links nach rechts, von von da nach da, ist super beschäftigt, nur mit rumriechen, denken wir. Und dann sagte ich ja auch, ja, denkt man mal zwei Minuten weiter drüber nach. Denkt man, ja, was machen wir eigentlich die ganze Zeit? Ja, was, was machen wir? Was, was habe ich heute Morgen mit dem Fahrrad von da nach da gefahren, das da weggebracht, ho- geholt? Äh, ja. Ist so ähnlich. So Und in diesem Siehst, Kontext, das, das, das macht einen ein bisschen, nee, Angst möchte ich nicht sagen, weil es muss uns gar nicht so großartig jucken, weil wir es wahrscheinlich eh so nie erfahren werden, werden, werden aber... Man denkt so ein bisschen
1: Aber wir haben ja diese krass. großartige Gabe des Verstandes und des Bewusstseins und der Reflexion. Und also ich habe ich hab tatsächlich gemerkt, dass mich das schon von Kind auf immer fasziniert hat, solche Themen, immer schon. Und, und ich habe halt, wie gesagt, bis vor 10, 12 Jahren habe ich das noch immer so in dachte ich, na ja, das ist aber nichts wert, in Anführungsstrichen. Diese Fragen zu stellen, bringt ja nichts im echten Leben. Ne? Im echten scheinbar Leben. Und ähm, die bringen dich nicht weiter. Und dann aber habe ich irgendwann angefangen, bin ich diesen Fragen halt nachgegangen. Und ich merke immer mehr, ähm, dass mich diese Fragen aber ähm, letztlich zu mir selbst gebracht haben oder immer weiterbringen. Und das ist das Spannende. Und ich kann dir nur zustimmen, also was du da sagst. Genau diese Perspektivwechsel, die finde ich ja auch so absolut faszinierend. Und ähm, natürlich hast du recht, wenn du sagst, äh, wir machen so unser Ding und ähm, mehr ist da vielleicht nicht. Also ich will, es geht mir gar nicht um den Sinn oder Nicht-Sinn. Aber ähm, du hast vollkommen recht, ein Hund ist zum Beispiel, also was, was ich gerne mache manchmal, um mich wieder zu mir selbst zu bringen, ich stelle mir Dinosaurier, ich liebe Dinosaurier. Ich stelle mir Dinosaurier vor, vor Hunderten von Millionen Jahren, die auf dieser Erde auch gelebt haben und gegrast haben und die Bäume abgegrast und geweidet haben. Und dann stelle ich mir eine Uhr daneben vor. Und dann merke ich auf einmal, wie absolut, absolut absurd dieses Konzept einer Uhr ist. Hm. Also, es auf einmal, das bringt mich so raus aus der Zeit und bringt mich in so eine, in so eine Zeitlosigkeit. Und da muss ich auch dran denken, du kennst ja den Film Lucy und Maxin genauso wie ich. Mhm. Das ist ein höchst spiritueller Film. Und Lucy ähm, reist ja auch durch die Zeit in einer unglaublichen Geschwindigkeit. und ähm, Also was ich in meiner, meinem, meiner Reflexion und Fragen stellen über das Leben inzwischen erfahren habe, ist, dass es halt weder Raum noch Zeit tatsächlich gibt das gibt es nur in dieser dichten Dimensionsform der dritten Dimension, in der wir hier unterwegs sind. Mhm. Und ähm, wenn du das, wenn du dich dafür öffnest für diese Wahrheit, sage ich mal, weil das ist tatsächlich eine Wahrheit, in dem Moment, wo wir sozusagen anerkennen, dass es Zeit nur hier gibt und damit beschäftigen sich auch andere Filme, wie zum Beispiel mit Matthew McConaughey, dieser fantastische Film, ähm, dann, dann dann kannst du anfangen, und das ist eben das Tolle an menschlichem Bewusstsein, aha, okay, wenn es Zeit nicht gibt, also lineares Denken, wie kann ich denn nicht linear denken? Was passiert denn, wenn ich ins Jetzt gehe? Also wenn ich raus aus der Zeit gehe? Kann ich das überhaupt? Und wie fühlt sich das an? Und, und das sind so die Fragen, die ich unglaublich spannend finde. Die,
0: das, ich, ich weiß, dass du das aus einer anderen Perspektive siehst, aber ich denke, aus einer anderen anders von deiner Perspektive, könnte ich Ähnliches denken oder denke ich die ganze Zeit mit, während du sprichst. Weil zum einen, also mehrere Dinge, zum einen finde ich, von den Dinos bis heute sozusagen, läuft das ja meines Erachtens immer mehr auf eine eine sich immer ewig wiederholende Simulation hinaus. Das heißt, die Menschen tun dann immer wieder die ähnlichen, gleichen Dinge und irgendwann ist das, ist das ein kompletter Automatismus. Ja? Was Menschen tun. So, jeden Tag. Jeden einzelnen Tag. Und immer mehr Menschen auf der Welt tun genau die immer ewig gleichen Dinge.
1: Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen. Was und, meinst du mit die ewig gleichen Dinge? Also, nur hier, äh, so, was wir jetzt also sich totschlagen, auch Kriege führen und so weiter. Meinst du das? Nee, ich meine, nee
0: ich meine eher so alltägliche Dinge. Also wenn du mal <lacht> überlegst, die Industrialisierung hat ja dazu geführt, dass der Rhythmus also die des
1: Weiterentwicklung, Lebens, die, die Weiterentwicklung, die, die naja, wir, weiter. wir
0: bezeichnen das als Weiterentwicklung, aber eigentlich ist es eine Degeneration. Wenn du mal überlegst, wie, wie wenig frei Menschen in diesem Raster, was heutzutage ein Großteil der Menschheit sozusagen tagtäglich mhm. befolgt, ne, mhm. Ich muss das jetzt nicht aufzählen, diese ganzen einzelnen Dinge, die jeden ja, Tag gleich like sind ja. und dann, juhu, Wochenende, thank God it's Friday, so schlimm, ne, dass man das sagen muss, es ist doch einfach ein anderer Tag oder Montag ist auch ein stinknormaler Tag. So, und ähm, das heißt, Weiterentwicklung einerseits ja, andererseits, so als Menschen kaum. So, und dann, nächster Gedanke, geht es ja vielleicht darum, unsere. Unser Bewusstsein, also jetzt nicht mit Drogen, meine ich, zu erweitern, sondern ähm, die Wahrnehmung zu erweitern. Und dann sind wir bei solchen, weiß das, äh, meine Lieblingsthemen, sowas wie Cyborgs, äh, dass Menschen sozusagen sich technisch weiterentwickeln. Das heißt, irgendwann Sprung nach vorn mit äh, Maschinen verschmelzen, quasi Mensch, Maschine ne? Ähm, Lucy, den Film, den du angesprochen hast, wo sie durch eine Droge, äh, wir meinen den gleichen, ne? mhm. äh, wo sie durch eine Droge im Grunde eine ganz andere Dimension der Wahrnehmung bekommt und irgendwann kann sie den Riesen sehen, sag ich genau. mal. Ne? Ja. Eine Wahrnehmung, wir, wir haben unsere sechs Sech Sinne, ja. Ähm, und stell dir vor, es gibt zehn, fünf. Ich bringe es immer durcheinander. Ich hatte nicht deine, deine
1: fünf Sinne beisammen? Hast
0: du fünf? Der sechste oh, oh. Sinn
1: ist schon der übersinnliche. Oh, offensichtlich <lacht> habe ich die nicht äh,
0: beisammen. Okay, fünf, sechs Zahlen halt. Ne? Aber, ähm, es gibt auch den siebten. Aber jetzt stell dir mal vor, es gibt 20. Ja, es ja. gibt 20 Sinne. Und für wir, wir Tiere die, das ja zu. Wir, genau, wir kennen die anderen man nur nicht. Man
1: kann ja Töne auch schmecken.
0: Der, der komische Hund, ja, ne, der, der schmeckt und riecht alles Mögliche aus, aus irgendeiner Häuserecke raus. Das können wir ja gar nicht. Und es gibt auch appetitlichere Beispiele. Aber lässt
1: du so, zum Beispiel sowas zu? Also, dass man Töne schmecken kann? Und, ähm, das,
0: das kann ich mir durchaus äh, vorstellen. Und
1: Bilder äh, riechen? Ja. Eben, das, also das ist eben die Frage. Lässt du das in deinem Denken auch zu?
0: Nein. Nein, natürlich nicht. Bin, da, dazu bin ich ja Realist. Ne? Also dazu gehe ich ja, also ich kann mir das vorstellen. Mhm. Ähm, da, Aber du sprichst
1: das anderen nicht ab, dass es, dass es denen möglich ist.
0: Das Problem ist immer, nein, per se spreche ich das anderen nicht ab. Ich muss es nur leider vielen Leuten absprechen, wo ich denke, oh, die wollen nur ihre 15 Minuten Ruhm haben und erzählen irgendeinen Quatsch. Also ich höre leider Gottes viel zu häufig, ähm, medial Leute, die sowas erzählen, wo ich so denke, oh Gott, hast du dir jetzt ausgedacht, also so irgendwo nachgelesen oder sowas. Also ich spreche das jemandem, dass er das wirklich spürt, Mhm. dir zum Beispiel spreche ich das nicht ab, aber eben anderen, wo du dann, gerade wenn du im Fernsehen irgendwas siehst, im linearen Fernsehen, (lacht) so da... Ja, du willst jetzt mit deiner zerrissenen Jeans und deinem Camp David T-Shirt oh schon wieder Mode. Ich wollte äh, auch sagen. Willst du schon, <lacht> schnell nein, nein 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 schnell wieder. Das war nur ein kleiner Seitenhieb. <lacht> äh, willst du jetzt auch nur mal im Fernsehen irgendwas sagen? So, da da kann ich nicht folgen und leider ist dieser Teil derer, die das sagen, viel zu groß. Aber zurück zu dem zu, zu dieser Überlegung sozusagen der Bewusstseinserweiterung eben durch Technologie. Ich meine, es gibt eine große Bewegung weltweit schon, die äh, im Grunde erste Schritte dahin macht, sich technisch zu erweitern und äh, klar, also klassisches Beispiel wäre dann immer der Chip, den man sich in den Kopf implantieren kann und wenn du jetzt mal einfach folgendes Beispiel nimmst, der der Computerchip in deinem Smartphone beispielsweise, der hat eine Internetverbindung, der weiß im Grunde alles. So, jetzt hältst du das Smartphone in der Hand und also es gibt ja auch genügend Studien, die sch- sagen schon, naja, die Leute empfinden das als weiteren Körperteil. Ja, der Daumen wird länger, damit man das alles bedienen kann und das ist schon sozusagen Körperteil. Also Menschen f- stellen sofort fest, wenn sie ihr Telefon verloren haben, äh, schneller als Schlüssel oder Geld äh, oder Kreditkarten. So, das heißt, es ist schon Teil des Körpers geworden äh, für viele. Man kann das jeden Tag beobachten, egal wo man ist. Und jetzt ist die Frage nur noch, jetzt ist nur noch ein Schritt sozusagen zu machen, und zwar, dass du den Chip dir in den Kopf implantierst. Das geht ja auch schon, technisch geht das. So, und wenn du jetzt zum Beispiel, wenn ich dich jetzt irgendwas frage, äh, Gabi, bitte erklär mir Quantenphysik. Ja, Und du weißt es nicht. Ich weiß, dass du es weißt, aber insofern. Mm-mm. Doch, du hast es mir mal erklärt und ich dachte, wow. Aber
1: Ich habe es versucht vielleicht. Du,
0: ja, du wusstest mehr als ich darüber. Und mm. das ist dann schon, wow. So, dann würdest du ja jetzt sagen, okay, ich guck mal kurz nach. So, und dann schlägst du Wikipedia auf und dann guckst du nach, liest kurz einen Artikel über Quantenphysik, dann hast, naja, okay, ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil es ist wirklich kompliziert, ähm, aber kannst du irgendwas nachgucken? Stell dir vor, du hättest diesen Chip im Kopf implantiert und du musst nicht nachgucken, sondern du musst einfach nur denken und weißt damit ja alles. Stell dir vor, einfach. Also es ist jetzt wirklich ein Gedankenexperiment, aber kein sehr abwegiges. Stell dir vor, einfach du du hast dein Smartphone-Chip im Kopf implantiert und alles Wissen im Kopf, wirklich alles, abrufbar. Manches vielleicht irgendwie im eigenen Gehirn, also das ist dann vielleicht schneller abrufbar, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis. Aber dann hast du noch so ein ähm, ähm, technisches Gedächtnis quasi da implantiert, was dir möglich macht, auf alles Wissen zuzugreifen, was irgendwo ist. Also sagen wir jetzt mal nur Wissen und nicht der andere Bullshit, der im Internet steht. So Und ich meine, was das alles ändern würde, ja, wenn, du, wenn du wirklich alles weißt und alles verarbeiten kannst, das kann man ja im Grunde nur, wenn man mehr als fünf Sinne hat, mit denen man arbeiten kann.
1: Also es ist wirklich interessant, dass du das so erklärst und ich kann dir natürlich total folgen. Ich versuche nur gerade, ich überlege gerade, wie kann ich dir das begreiflich machen, meine Perspektive. Also meine Perspektive darauf ist, ich verstehe diesen Weg, den du gehst, und ich verstehe auch deine Faszination, dass du sozusagen sagst, okay, das Internet, wenn man das sozusagen immer sich implantieren könnte sozusagen und auch den Zugang dazu. Und da kann ich nur sagen, wir gehen sozusagen den gleichen Weg, Nur in unterschiedliche Richtungen. Also, ich gehe Ihnen sozusagen, für mich ist ist genau dieses Geistige, dieses Hintergrundrauschen, dieses Nullpunktfeld, also das, was uns alle miteinander verbindet, die Matrix, also die wir nicht sehen können, aber die es halt gibt, nachweislich gibt, haben Wissenschaftler nachgewiesen. Für mich ist das das geistige Internet. Das heißt, ähm, ich bin der Ansicht, zu der Ansicht gekommen, dass es genau diese, dieses ähm, Wissen und was uns alles verbindet und diese, diese Energien sozusagen, dass die abrufbar sind. Ich bin der Meinung, dass das alles schon vorhanden ist, in diesem geistigen Internet. Und worin, worin ich mich übe, ist, also ich würde mir keinen Chip einpflanzen lassen, ich mache eben sozusagen, gehe in die andere Richtung und übe meine ungeschulten Sinne darin, wie kann ich denn dieses Zugriff auf dieses geistige diese geistige Welt bekommen, dieses geistige Internet, und mich mit diesen Energien verbinden, mit diesem Energienetz, das uns alle verbindet, verbinden. Und das benutzen und Informationen daraus abrufen. Und du wirst lachen, das funktioniert. Das funktioniert sogar extrem gut. Hm. Also ich habe manchmal Sessions mit Klienten, wo ich... Dinge weiß, die ich einfach gar nicht wissen kann. Also wir schwingen uns sozusagen in der Stille. Es geht nur über die Stille. Ähm, aufeinander ein. Wir gehen wirklich ganz tief in die Stille. Und dann weiß ich auf einmal Dinge, die ich gar nicht wissen kann. Zum Beispiel, dass ich sehe sie die Frau in einer Küche stehen... Und dass sie sich so freut und, und erfreut an dieser Küche. Und dann sage ich, ich habe dieses Bild bekommen, dass du da in der Küche stehst und dich daran so freust. Kann ich jetzt nicht viel mit anfangen, du? Und dann sagt sie, ja, ich habe mir gerade eine neue Küche gekauft. <lacht> denke ich, das ist abgefahren. Also das ist nur ein kleines Beispiel. Da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Und ähm, ich fange, und das ist sozusagen dass ich das Spannende, dass ich merke, dass ich löse mich sozusagen, das ist die Voraussetzung dafür, aus dieser Linearität der Zeit raus und versuche, meinen Geist zu schulen, anders zu denken. Oder auch loszulassen vom Denken. Also mich auf Bilder einzulassen, die mir kommen. Und die einfach mal anzunehmen. Also das, was wir gemeinhin als Fantasie abtun und na ja, das hast du nur so dir eingebildet. Ist das so? Also in meiner Wahrnehmung, je mehr ich mich sozusagen in mich hineinversenke, in die Stille gehe, umso mehr kommen tatsächlich schlüssige Bilder. Das, du, du kennst das auch. Du denkst an jemanden und dann ruft er an. Kennst du bestimmt auch. Ja, aber ist ne? denn das solche ist Geschichten. Ist das ist, ist das jetzt nur Zufall? kleine ja, <lacht> ja, genau und das ist der, das interessante ist, wir <lacht> tun das, wir tun diese Dinge als Zufall ab. Was halt klar ist, weil der Verstand kann das ja auch nicht begreifen. Völlig klar, dass er das als Zufall und das ist doch, ne, das, da fängt das Prinzip lächerlich machen wieder an, weil das übersteigt die Kapazität des Verstandes. Und jetzt würde ich dich fragen, wie kann denn der Verstand diese, dieses, diese Masse an ähm, Matrix und Verbindung, die wir alle miteinander haben, wie soll denn der Verstand das verstehen können? Wie soll der das messen können? Das geht doch gar nicht. Klar, dass der Verstand sagt, das ist nur ein Zufallstreffer. Also was ich dir eigentlich nur sagen will, ist, dass wir sozusagen eigentlich beide in die gleiche Richtung, oder sage ich mal, in die, das gleiche, die gleiche Faszination haben und der Erforschung, du gehst nur in eine andere Richtung als ich.
0: Ich kann, ich kann so weit mitgehen, dass natürlich klar ist, dass äh, unsere Wahrnehmung durch diese überbordenden Eindrücke, die wir haben, total leidet und wir wahrscheinlich ganz vieles nicht mehr wahrnehmen, so ganz allgemein formuliert. Was wir früher wahrgenommen haben, also ganz simpel, äh, dass irgendwelche Urmenschen, die haben viel mehr wahrnehmen und sehen und hören und schmecken können, weil sie im Grunde den Freiraum hatten und den haben wir nicht mehr, deswegen gewinnt halt das Laute und nicht das Leise und laut ist alles um uns drumherum, also laut in vielerlei Hinsicht, im weitesten Sinne. So Und dann geht bestimmte Wahrnehmung verloren. Wo ich aussteige, ist dann halt tatsächlich bei solchen Beispielen mit der Küche, wo ich so sage...
1: Das kann doch nicht sein.
0: Und, und, und zwar warum? Weil ich kann einen logisch erklärbaren Weg beispielsweise, ja, den kann ich mitgeben. Also, ja, weil
1: du ich, schon hast. Also ich kann, ich kann nicht aus meiner alles, Haut... Ich genau. bin
0: jemand, der logisch denkt, der... Ich, ich war
1: auch so. Ich so, verstehe das total gut.
0: Äh, nur ich fürchte, bei mir wird das so bleiben. Denkt Wir sprechen uns bei Folge 555 wieder. <lacht> ähm, da, da kann ich mitgeben. Das kann ich auch ähm, verständlich machen. Also Mein erstes englisches Buch, was ich jemals gelesen habe, war von Stephen Hawking, wo ich so dachte, was für eine bescheuerte Idee, ähm, gleich sowas zu kaufen. Aber der konnte komplexeste Zusammenhänge so einfach klar machen, schwarze Löcher erklären, dass du dachtest, wow, habe ich verstanden, selbst wenn es nicht meine eigene Sprache ist. Das war damals als Student irgendwie. Ich habe das übrigens nicht verstanden, das Buch.
1: Also das hat mich tatsächlich am wenigsten beeindruckt. Ja, aber aber zum Beispiel die die,
0: die, die Tatsache, die Logik, wie schwarze Löcher entstehen, Mhm. äh, die kann er so erklären, einfach Schritt für Schritt. Und sowas liebe ich. Wenn er wirklich sagt, ach so, dann sind zwingende aufeinanderfolgende Schritte. Und der Punkt ist nur der, Das, was du gesagt hast gerade mit der Küche, das kannst du mir nicht vermitteln. Zumindest weil wir, sagen wir mal so, wir haben kein Medium dafür, wie du mir das vermitteln kannst, sodass ich das auf eine ähnliche Art und Weise nachvollziehen kann. So, ich höre die Geschichte und denke dann, so weißt du, da da, da ist keine Verbindung da. Ich weiß nicht, wenn ich dir sage, hey, schwarze Löcher, und du sagst,
1: Verstehe ich nicht, sage ich
0: dir, pass auf, so, so ist das. Kann in einzelnen Schritten, das ist nun mal unsere Sprache, die, die so allgemeingültig ist. Ja. Und die Sprache Aber, des, ich sag mal, die Sprache des Schweigens versteht nicht jeder, um mal nee, in deinen Worten zu bleiben. So ist es, genau. Das ist es halt.
1: Und, und ähm, ja. ja, es ist tatsächlich so, also wir versuchen natürlich dieses... dieses übersinnliche, sage ich jetzt mal, mit den Worten zu beschreiben und zu erfassen, mit dem Verstand zu erfassen. Und der Verstand hat nun mal nur die Worte, um sich auszudrücken und Zahlen. ja Und und das ist genau die Krux bei dem ganzen Thema. Immer wieder, immer wieder, dass du halt da mit dem Verstand nicht hinkommst. Und dann sagst du, ja, äh, und? Dann komme ich da nicht hin. Richtig, genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Dann komme ich da eben leider nicht hin.
1: Genau, aber das Spannende, also das ist so dieser dieser Schritt, wie sagte Louis, nicht Louis Armstrong, aber ähm, Armstrong so schön, ein kleiner Schritt. Meinst du den mit der Torpete <lacht> oder der vom Mond? <lacht> ich meinte den vom Mond. Der sagte doch so schön, ein kleiner Schritt für mich, ein großer für die Menschheit. Und ähm, Also ich habe halt tatsächlich in meinem Leben irgendwann, hat mein, Ver- also mein Verstand hat dann irgendwie, ich habe meinen Verstand dann sozusagen in die Ecke gestellt und gesagt, okay, ich <lacht> verstehe, dass du das nicht verstehen kannst, ist in Ordnung und irgendwas in mir spürte einfach, also da war die Wahrnehmung da, dass, dass, dass da aber eine Wahrheit drin liegt und das, wie gesagt, das kann man tatsächlich nicht mit Worten beschreiben, geht einfach nicht. Und das ist ja das, wo unsere Religionen dann ins Spiel kommen und mit Glauben, ne, da geht es dann um Glauben. Aber das Spannende ist ja, dass äh, daran musst du gar nicht glauben, es ist ja tatsächlich so. Das, 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 da treffen mh. sich ja dann Wissenschaft und Religion ne, von in diesem Hintergrund rauschen. Also was gibt es da jenseits unserer Sinne, unsere fünf Sinne, was wir nicht mit Worten beschreiben können. Und da kommen die Wissenschaftler ins Schleudern. Also seit 100 Jahren können sie, sind sie extrem genervt von diesem Hintergrundrauschen, weil sie müssen es in ihre Gleichungen einbeziehen. Das ist immer diese Unschärfe. Aber, aber sie können es eben nicht ergründen. Und jetzt kommen wir langsam aber mit unseren Messinstrumenten dahin, dass wir Quanten tatsächlich nachweisen und ergründen können. Das Abgefahrene ist ja, dass du diese kleinsten Teilchen, Du weißt ja, dass alles sich unglaublich schnell in Wahrheit bewegt. Nichts ist fest. Nichts, also Materie, die wir als fest wahrnehmen, ist ja in Wahrheit gar nicht fest. Die bewegt sich unglaublich schnell. Hm. Schon allein da steigt doch der Verstand schon aus.
0: Ich habe noch ein anderes. Kannst du dir kurz merken, was du sagen wolltest? Ich habe noch ein nee, anderes. Ich
1: glaube nicht. Okay, das dann muss ich versuchen, mir das zu merken.
0: Warte, ich merke mir das Beispiel. Physisch ist so, so.
1: Ich bin da so schlecht mit Physik. Also auf jeden Fall, also alles bewegt sich unglaublich schnell. Und das Verrückteste ist, dass die Teilchen manchmal einfach verschwinden. Die sind. Also die sind da und im nächsten Augenblick weg, da und weg, da und weg. Und wenn du sagst, aber wo sind sie denn, wenn sie weg sind? Genau, das ist das Problem, die sind weg. Die sind einfach raus aus dieser Dimension, die sind nicht mehr nachweisbar. Und dann sagen auch die Wissenschaftler, hä, das kann doch nicht sein. Also gibt es dann noch einen anderen Ort jenseits dieser dritten Dimension? Und da müssen wir anfangen, in Dimensionen zu sprechen, das geht gar nicht anders. Und da bin ich auch wieder... Bei dir mit dem Computerspiel. Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube auch letztlich, was wir hier machen als Menschen in diesen Körpern, das ist nichts weiter als eine riesige, gigantische Hologramm-Erfindung, ähm, die genial ist, weil wir können uns sozusagen in diesen Körpern erfahren. Und es hm. fühlt sich so echt an.
0: Das ist ja, das, was du gerade sagst, ist ja so wie Schrödinger's Katze. Ne? Solange ich es die Box so. nicht aufgemacht genau. habe, kann sie sowohl drin sein äh, oder leben genau. oder tot sein. Oder wie war das? Ne? Ja. Was ich gerade sagen wollte, zum Beispiel auch so ein, du hast von Schwingen äh, gesprochen, dass alle Teile äh, schwingen und äh, da kam mir Bewegung in den Kopf und ich hoffe, ich zitiere das jetzt richtig, ansonsten kann kann ich ja korrigiert werden, aber es gab mal dieses schöne Beispiel, ich weiß nicht wo, äh, wenn die Erde jetzt plötzlich sich nicht mehr drehen würde, von einer Sekunde auf die nächste, dann würden wir uns mit 400 Meter pro Sekunde würden wir gegen diese Wand klatschen da. <lacht> es ist so, 400 Meter pro Sekunde ist bewegen wir uns die ganze Zeit und merken nichts davon. Ja. Das ist die Bewegung der Erde. Ne? Wir wissen 24 ja. Stunden ja, einmal genial. Ja, so. Ja, ja. Das heißt, wenn die Erde stehen bleiben würde, würde ja unsere Bewegung, die Trägheit des Körpers, ja. weitergehen. Ja. Und da wir hier in einem geschlossenen Raum sitzen, <lacht> Ich meine, wenn wir auf dem Meer wären, auf dem Surfbrett, das wäre das wär cooler.
1: Die perfekte Welle, aber, aber, aber,
0: aber hier würden wir halt sozusagen gegen die Wand klatschen, ähm, äh, wenn, wenn alles stimmt. Oder wahrscheinlich würde sich der, der Raum ja auch ein bisschen mitbewegen. Ne? Das, Oder Haus würde, wär, mit 400, das Haus würde wir auch mit Das Haus würde sich, ja, aber 400, nicht mit 400. Ne? Das ist ja noch träger als wir, also, weil viel schwerer Masse und so. Auch oh, kleine Physiklektion. Das andere, was ich noch sagen wollte, was mir total im Weg steht, ist in, in solche Richtung zu gehen ist meine mittlerweile doch schon Abneigung gegenüber jeder Art von Religion, weil ich meine jetzt sage ich das, was jeder an dieser Stelle so sagen würde, ne? was im Namen von irgendwem ja, schon alles für, für schlimmste Dinge betrieben wurden ja will ich auch gar nicht alles aufzählen, weiß jeder, was im Namen welcher Religion auch immer, mir ist es völlig egal welche. Und das Schlimme daran, deswegen bin ich auch gerne auf diesem wissenschaftlichen Weg, Weg unterwegs oder auf diesem Eigenverantwortungsunterweg. Ne? Sich eigenverantwortlich verhalten, sich sein, Selbstbewusstsein und sich, sich selber bilden, das sind die wesentlichen Dinge. Warum? Weil Religionen haben immer davon gelebt und leben auch heute noch rum äh, da, davon, die Leute dumm zu halten. Ja, wenn man, wenn ich, so wenn ich Leute die Medien, sehe, die ne? wirklich, die wirklich, äh, die glauben da wirklich dran.
1: Ja, aber so ist es mit den Medien doch auch, dass ja die moderne Religion.
0: Wenn du so Im, Im grund im Grunde ja. ja. Äh, kann, kannst du deinen Arbeitgeber <lacht> dessen an der Stelle? Nein, aber n- natürlich klar, äh, klar ist das so. Aber d- das Grundproblem an dieser Stelle ist, die Menschen f- für dumm verkaufen oder im Grunde dumm halten, wenn man so will. Das wissen wir alle, 1984, also Leute aufs Nötigste reduzieren. Ich meine, wir, wir haben in der Welt auch politische Systeme, große politische Systeme, sehr große, jeder weiß, wovon ich rede, die im Grunde leben davon, die Menschen klein und dumm zu halten, weil sie wissen, sobald der Mensch anfangen würde, sich seiner selbstbewusst zu werden, eigene Entscheidungen zu treffen und sich auch mal die Weiten des Internets zur Bildung und nicht nur zur Belustigung zu verwenden, dann würden ganz andere Ergebnisse rauskommen. So. Aber nein, wir sind halt äh, damit beschäftigt, uns äh, Katzenbilder oder äh, keine Ahnung was mit <lacht> Zeug anzugucken oder shoppen zu gehen. Äh, auch schon mehrfach vorgekommen, diese diese Kritik. Aber das ist das Problem, was was mir und wahrscheinlich auch vielen anderen im Weg steht, sich mit solchen... Wahrnehmungsgeschichten, wie du sie beschreibst, näher zu beschäftigen. Ja,
1: Interessante, weil, weil, weil das
0: ist, so also sage ich, wenn Leute für mhm. dumm verkauft werden, bin ich raus, äh, da gehe ich im Grunde nicht mit. Aber so, da, das,
1: ist das, das, das sehe ich ganz genauso wie du. Also, ich sehe es ganz genauso wie du, weil Religionen sind ja erschaffen von Menschen. Und ähm, also im Ursprung möchte ich den Menschen, die, die sich diese Religion dann ausgedacht haben, gar nicht absprechen, dass die Motivation einer sehr hehre und edle... Das finde ich hat. auch okay, Absolut. das kann man auch sagen. Also Damals Jesus war Christus, das sicherlich... Jesus Christus, die Lehre von ja. Jesus Christus, ist in der Essenz eine, eine großartige Lehre. Aber was dann eben die Menschen, die ihm nachfolgten, daraus gemacht haben, aka die Kirche, ähm, brauchen wir nicht drüber reden. Hm. Und ähm, ich bin da voll deiner Meinung. Und ich bin, also das ist wieder, da stoßen wir, das, das deswegen, du widersprichst mir auch gar nicht und das will ich dir versuchen zu erklären. Ich benutze das Wort Gott auch deswegen nicht. Und wenn du mich fragen, mein Sohn fragte mich neulich, glaubst du eigentlich an Gott, Mama? Und dann habe ich gesagt, kann ich jetzt mit Ja und Nein antworten? Also ich glaube nicht an das Wort Gott und ich glaube nicht an eine Person, die Gott heißt und irgendwo alles steuert. Nein, daran glaube ich nicht. Aber ich glaube Weil weil, weil Gott ist, wir alle sind so belastet, vorbelastet mit Bildern, über Gott, dass es ganz schwer ist, da auszusteigen. Ich habe es da auch lieber wissenschaftlich wie du und gehe sozusagen auf eine, ich habe sozusagen mir eine ganz neue Zugangsmöglichkeit zu diesem Thema erschlossen. Das war aber erst möglich, als ich mir gesagt habe, okay, ich befreie mich eben von diesen alten, äh, Gedankenmustern in meinem Kopf und Strukturen, äh, auch, auch Religion, auch, auch das. Also ich war auch nie religiös. Ich bin früher aus der Kirche ausgetreten, bin da Gott sei Dank nicht sehr vorbelastet. Also da war ich immer relativ frei. Und ich habe immer auch gedacht, Gott ist tot, ja, kein Problem, von mir aus ist er tot. Gott, also das Leben selbst interessiert das nicht, ob du sagst, Gott ist tot. Weil das Leben ist ja schon. Also hm. allein auch diese Angst zu haben vor etwas, ähm, ähm, dass das Leben dich bestraft für etwas, das sind alles Konzepte, die sich Menschen ausgedacht haben, auf der Basis des menschlichen Verstandes.
0: Ja, um einfach...
1: Um Menschen unter Kontrolle zu halten. Das ist das
0: oder sagen wir mal so, ich, ich jetzt, äh, ausgerechnet ich jetzt gerade mal ein bisschen, bisschen <lacht> weniger äh, kritisch formuliert, sondern einfach zu sagen, dass auch früher damit überhaupt so ein Zusammenleben erst möglich war. Ja, ne? das also, mag auch gut sein, mit, genau. Äh, das hat
1: alles bestimmt seinen Sinn gemacht. Aber... Ähm, das muss man halt eben, Da muss man wirklich in diese größere, größere, größere Perspektive gehen. Und ähm, dann erst fängt das tatsächlich an, irgendwann Sinn zu machen. Und ich habe eben erkannt, ähm, es gibt eben etwas, das uns alle verbindet. Das ist nicht mit den normalen Sinn nachweisbar. Wir sind mehr als nur Körper. Zeit gibt es nicht. Also das sind alles meine Einfallstore in dieses Jetzt, in dieses Sein was du mit Worten eben nicht beschreiben kannst. Du könntest sagen, es ist Gott. Du kannst es Gott nennen. Natürlich kannst du es Gott nennen. Warum nicht? Hm. Ähm, was weißt du, wie ich angefangen habe, mich diesem Ganzen zu nähern, was mir extrem geholfen hat, war aus der, dieser Erkenntnis, dass die Dinge an sich in dieser Welt sind letztlich alle neutral. Hm. Also gut und böse, ähm, Schuld und Unschuld, ähm, hell und dunkel, das sind alles, Einordnungen und Bewertungen unseres Verstandes und so Urteile. Eins oder sieben? Ja, wenn du so willst, auch das. Hm. Letztlich ist alles neutral.
0: Natürlich. Okay. Aber Böse und Gut ist doch nicht neutral.
1: Doch, es ist neutral. Letztlich ist es neutral. Und du wirst mir vielleicht zustimmen, wenn ähm, in einer Gesellschaft ist es äh, böse, wenn du mit der rechten Hand isst, ja, oder... Mit, mit den Fingern ist, in der nächsten äh, ist es irgendwie ein Zeichen des Respekts. Also, es ist immer eine Frage der jeweiligen Kultur, in der du groß wirst. Es ist immer eine menschengemachte Einordnung. Für Dinosaurier sozusagen. Ähm, der würde nicht auf die Idee kommen zu sagen, das ist jetzt böse, wenn ein Raubsaurier ein Pflanzenfresser ist. Ich wollte
0: gerade sagen, äh, Mord ist doch aber böse und dann kommst du wieder mit den Dinosauriern und dann denke ich, ja stimmt, ich meine unter Tieren wird ja ständig gemordet, so gesehen. Wenn du so ja. willst. Also, ja, okay. Aber das
1: erfordert natürlich wirklich, und da bin ich dem Leben dankbar, dass es mir offenbar, ja, also das fällt mir nicht sonderlich schwer, rauszugehen aus dieser Bewertung. Also, aber da habe ich mich lange mit beschäftigt. Also ich habe natürlich erstmal meinen eigenen Verstand sehr genau beobachtet und ergründet und das mache ich immer noch, weil ich natürlich auch immer noch in Bewertungen unterwegs bin, logischerweise, so sind wir, Menschen gestrickt, so ist der Verstand gestrickt. Der Verstand ist ununterbrochen mit nichts anderem beschäftigt, als Dinge einzuordnen, in gut oder schlecht oder passt mir, passt mir nicht, stimmt, stimmt nicht, ununterbrochen. Aber was mir extrem geholfen hat, ist sozusagen zu erkennen, okay, An und für sich sind die Dinge alle neutral und nur unsere Bewertung macht sie zu dem, was wir dann glauben, dass es dann ist. Und unser Glaube daran. Und das hat auch schon Shakespeare gesagt. Und übrigens, das ist auch etwas, was ich schön finde, was Lars Eidinger auch in seinem Instagram-Account vorne stehen hat. Ähm, Gott, hoffentlich kriege ich das zusammen. Ähm, Nichts. Das ist ein berühmtes Shakespeare-Zitat. Mist, jetzt komme ich nicht drauf. Äh,
0: Sein oder nicht sein?
1: Nee. Ah. Das ist natürlich das noch berühmtere. Das wäre jetzt das Einfachste. <lacht> das ist das noch berühmte, berühmtere Moment.
0: Oh, es wird zum ersten Mal in, in der Geschichte... Es <lacht> tatsächlich nicht drauf. ...das Ohne-Roten-Faden-Podcast wird etwas nachgeschlagen. Ja. Was ich übrigens schon häufiger hatte. Okay.
1: For there is nothing, either good or bad, but thinking makes it so. Das ist aus Hamlet. Also es gibt nichts Gutes oder Böses, nur das Denken macht es ja, dazu.
0: Ja, ja. Gut, da kann man mitgehen. Ich ich habe jetzt die ganze Zeit.
1: Wirklich, kann man mitgehen, ist gut.
0: Kann man mitgehen. Kann ich mitgehen. Das ist
1: ist umwälzend. Wenn du das zulässt, (lacht) (lacht) im Ernst, wenn du das zulässt, das eröffnet dir komplett neue Welten in deinem Bewusstsein.
0: Ja, kann ich mitgehen. Ja, also. Es holt dich raus aus
1: dem Opferdenken. Ja, es holt dich auch raus aus dem Opfer, das böse Leben, das ist immer alles, was mir passiert, ist alles so schrecklich und so weiter. Ja, es holt dich raus aus Mangeldenken. Ja, das holt Es dreht dein ganzes Leben um. Ja.
0: Jetzt habe ich die ganze Zeit gedacht, also wir haben so viele Themen mal wieder angesprochen. Und ich sage mal so: Wir sind ja auch nicht hier in unserem lauschigen Podcast um so alles in Gänze zu diskutieren und alle Fragen, die wir uns selber stellen, auch zu beantworten, sondern wir sind ja auch ein bisschen dazu da, jedem, der zuhört, auch so ein bisschen, würde ich fast sagen, so zu überfordern und zu sagen, hey, was, was gibt es denn da alles noch für Themen, die ja. wir den Leuten hinwerfen also können? Das, das und wo sie sich mal mit nicht zum Beispiel. Ja, so aber wo, wo, womit so sie sich auseinandersetzen ran. können? Nö,
1: ich denke mir überhaupt nicht, was sich der Zuhörer jetzt denken mag.
0: Aber ich denke das gerade. Ich gar nicht. <lacht>
1: wollte ich nur mal so sagen für den Ich wollte Zuhörer. nur eine gute
0: Überleitung finden. Jetzt machst du meine schöne Überleitung kaputt. Ich wollte nur eine gute Überleitung dazu finden, zu, zu ein paar anderen Themen, die ich zwischendrin nicht angesprochen habe, weil ich mich immer selber oder dich nicht unterbrechen wollte. Aber beispielsweise diese Tatsache, dass ich glaube, dass der, wir, wir sehen ja immer sozusagen die technische Welt, getrennt von der menschlichen Welt. Ja? Und ich habe das irgendwo mal auch irgendwo gelesen, wo gesagt hat, ja, der, der, wo jemand geschrieben hat, so im Grunde der Unterschied ist ja nur, das eine läuft auf einem Stück Fleisch und das andere auf einer Platine. Ja? Mhm. Also das heißt, das Gehirn ist ein Stück Biomasse und ein Computer ist ein Stück Hardware. So groß ist der Unterschied nicht. Ein zweiter Punkt und das hau ich jetzt einfach alles so hintereinander raus, damit was mir noch einfällt, damit. Ähm, damit das auf jeden Fall erwähnt wurde. Das Zweite ist ja, du hast so Matrix erwähnt, natürlich ein legendärer Film, der ja die Idee beschreibt, für jemand, der es nicht gelesen haben sollte, dass wir alle im Grunde in einer Computersimulation leben. Und äh, die Roboter alles übernommen haben und uns als Energiequelle nutzen. Und nur ein paar sind äh, außer Korn, dem zu entfliehen und dagegen zu kämpfen. Das ist ja jetzt gerade auch mal wieder... Aktuell geworden, wo der von mir nicht sehr gemochte Konzern Facebook ähm, im Grunde angekündigt hat, tatsächlich, äh, haben sich umbenannt in Meta, das ist in Anlehnung an äh, Neil Stephensons äh, äh, Metaverse, was im Grunde so eine simulierte Welt ist, wo wir alle in so einer simulierten Welt leben werden. Tun wir schon. Tun wir im Zweifelsfall schon, tun wir ganz praktisch. Fahr
1: mal in den Urwald, die leben in einer komplett anderen Welt.
0: Ja, aber der, der weitere also, Punkt ist ja beispielsweise, Urvölker- wir können ja damit dann auch, das passt auch zu irgendeinem Argument von dir von vor 15 Minuten, ähm, wir können ja in mehreren Welten leben. Also jetzt leben wir das ja. Das ist das in, Schöne am menschlichen
1: in, in, Verstand, ja, genau. In
0: einer, und dann können wir ja sozusagen, wenn wir jetzt mal sagen, die Verstandssache und die Computersache, das ist mehr oder weniger mal eins, dann können wir ja so oder so mit Verstand oder mit der Hilfe des Computers und viel Hardware in in mehreren Welten leben gleichzeitig. Also man könnte auch sich vorstellen, mehrere Leben parallel zu leben. Und was das zum Beispiel, was in einem schönen Interview, was ich Anfang des Jahres mit mit meinem Freund Gerd Volkhaus aus Zürich äh, geführt habe, wo er natürlich das Beispiel liefert, wo wir genau in solchen virtuellen Welten schon permanent sind, ist nämlich, wenn wir träumen. Mhm. Und wenn wir da Empfindungen haben, die mit Worten sich nicht beschreiben lassen. Du hast vorhin auch gesagt, ja, das ist halt, oder ich hatte das auch äh, mitverarbeitet, ist halt mit Sprache nicht beschreibbar. Also Angst zu vermitteln zum Beispiel ist nicht mit Sprache nicht äh, beschreibbar. Wenn du aber träumst, was eine virtuelle Welt ist, eine virtuelle Realität, die Wirkung auf uns hat, wo wir Angst erleben können, bis zum Schweißausbruch, wo wir aufstecken. Ja. So, und das ist eine virtuelle, simulierte Welt. Also, jeder, der anzweifelt, dass sowas funktionieren kann, dem muss man nur sagen, in dem Fall, die organische Version davon, von einer virtuellen Welt, in der wir leben, ist mhm. der Traum. Absolut. Und jeder träumt. Also, Danke. ich meine, die meisten vergessen das. das, Danke. das, das, das.
1: Du rennst offene Türen bei mir ein.
0: Das ist doch gut, ich meine, da sind wir ja wieder an, an diesem Punkt und ich finde natürlich diese, äh, die, diese technische Komponente aufgrund meiner Historie äh, sehr interessant äh, und äh, sehe diese Möglichkeiten da drin, die dann aber immer am Ende fast bedeuten, so nach dem Motto, ja, ob dann technisch oder organisch ist, ist im Grunde fast egal. Ja. Ich hatte vorhin dieses Beispiel erwähnt. Was wäre, wenn man sich einen Computership in den Kopf einpflanzt? So, und dann mag jemand denken, oh mein Gott, ja, das, das wäre ja total irre, aber aus medizinischer Indikation wird sowas heutzutage permanent gemacht. Mhm. Also bei den Paralympics laufen Leute ohne Beine 100 Meter, 1000 Meter, Marathon, obwohl Marathon weiß ich gar nicht, ob die laufen, aber auf jeden Fall haben sie äh, aus medizinischen Gründen, äh, ähm, äh, äh, wie nennt man das auf Deutsch, äh, äh, dem Prothesen. Oder es gibt auch für Leute mit Gehirnverletzungen, gibt's implantierte Chips, wo die dann wieder in den Kopf, wo die dann wieder ihren Arm bewegen können. Es gibt künstliche Arme und so weiter und so fort. Eine Riesenentwicklung. Ich habe auch ja. schon so ein Exoskeleton angehabt, was dir was dir hilft, so wie, wie so ein Superheld irgendwie Autos hochzuheben, übertrieben gesagt.
1: Genial. So,
0: und das passiert alles. Und im Übrigen, das ist ja auch der wichtige Punkt, das passiert alles, während wir hier reden, während wir diesen ganzen anderen Quatsch machen, passieren ja diese Entwicklungen. Da gibt es Firmen. Äh, manche sind, sind dann doch evil, aller ne, äh, la Facebook, äh, weil ich nicht glaube, dass da so ein Modell dahinter stecken darf, was die haben. Ähm, und andere sind, andere sind wiederum... Äh, andere sind wiederum gut, die beispielsweise Menschen helfen, gesündes Leben wiederzuführen, beispielsweise.
1: Eben war die Uhr auf fünf
0: Deswegen hast du darauf gezeigt. Ich deswegen habe ich darauf
1: gezeigt. Und ich, ich, ich finde ich dachte, das total wir, haben,
0: wir haben doch noch fünf Minuten. Schön.
1: Ach absolut. Ich, ich wollte jetzt eigentlich den Sack zumachen und sagen, ich finde das so großartig. Es also macht wirklich so einen Spaß, mit dir darüber zu reden. Und ich merke, die Themen kommen einfach so. Aus dem Moment, wir machen uns ja definitiv keinen Plan vorher, obwohl wir eigentlich heute, hattest du gesagt, es wäre interessant, mal über Strukturen und sowas zu sprechen. Und ich auch so, ja, ist interessant. Wir haben über was komplett anderes gesprochen. Und ja, das, das war, ich ja, merke, ja, da, aber wollten wir auch so Ich merke, mein System äh, kommt da in Wallung und ich habe Freude daran, über, mit dir darüber zu sprechen. macht wirklich großen Spaß. Und ja, ich würde gerne den Sack eigentlich zumachen jetzt und sagen, mein lieber Frank, ich glaube also was ich immer mehr feststelle, es geht immer weniger, vielleicht kommen wir doch auf die Strukturen, es geht immer weniger um den Inhalt und immer mehr um die Strukturen. Also was ich so festgestellt habe im Laufe meiner Reise, sage ich mal, zu mir selbst, dass die Inhalte, an denen wir uns immer so festhalten und die wir immer, wo wir sozusagen uns immer so drauf fokussieren, ne? darum geht es eigentlich gar nicht, es geht vielmehr um die Strukturen. Und wenn man das erkennt, dann versteht man, ähm, dann versteht man, dass, dass sich die Dinge eigentlich ähneln. Wie soll ich? ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, was ich hier sage. Ähm, kannst du es verstehen? Also dass, es,
0: dass sich die Dinge in den Strukturen mehr als in den Inhalten ähneln.
1: Wir machen eigentlich, das ist so wie wenn Menschen oder Frauen, zum Beispiel Freundinnen von mir, ja, feststellen, Boah, ich habe jetzt den sechsten Mann in meinem Leben. Ich bin jetzt, was weiß ich, 50. Ich habe jetzt sechs Beziehungen in meinem Leben gehabt. Und ich stelle fest, das waren zwar alles ganz unterschiedliche Männer, aber die Probleme waren irgendwie immer die gleichen. Also die die Struktur der Probleme Hm. war immer die gleiche. Und das ist das, was ich meine. Und das ist mit allem so. Und das ist das, was ich so faszinierend finde. Also vielleicht ist das auch dieses universelle Gesetz, äh, wie im Großen, so im Kleinen. Und ähm, wie innen, so wie außen Es ist wirklich, wirklich wert, diese Gesetze sich mal, sowas lernen wir leider nicht in der Schule, aber das sind Gesetze, die die einem so den Blick aufs Leben auch erschließen oder erschließen lassen. Oder ein anderes Verständnis, einen anderen Zugang auf das Leben und seine großartigen Reichtum und Vielfalt irgendwie ähm, darauf schenken. Hm. Und insofern, wie du, du sagst es ja selber, letztlich ist es wurscht, ob organisch oder technisch. Ja, aber wir, wir reden eigentlich vom Gleichen. Das ist hm. das, was ich eigentlich auch sagen wollte.
0: Aber um sowas zu erkennen, um noch eine Sache mitzugeben, braucht man auf jeden Fall von allem weniger. Ist auch schon häufiger vorgekommen, äh, diese Feststellung. Man braucht von allem weniger, weil um Strukturen zu erkennen, um... Irgendwas zu hören, was man oder wahrzunehmen, was man bislang nicht wahrgenommen hat, weil alles viel zu laut war, braucht man einfach von allem weniger. Also wenn ja. es so eine eine Quintessenz gäbe oder eine der Quintessenzen, dann wäre das von allem weniger so. Ich meine, nicht jeder kann meditieren, ich kann es nicht, äh, weil ich. Weil ich da aber du läufst, das ist aber, auch so eine Form ja, des Mädchens. Aber ja, aber im Grunde von allem weniger. Und das ist und dann wieder nur ein Wort
1: wir's. und wieder nur eine Bewertung, verstehst du? Ja. Und da sind wir. Möchte ich. mich ja, gut. Ich habe ein schönes Schlusswort. Bitte. Weniger ist mehr.
0: Und mehr ist mehr als nichts. Nein, okay. Nein, nein. Dein Schlusswort war besser. Sag's bitte noch mal.
1: <lacht> Weniger ist mehr.
0: <lacht> Vielen Dank, Gabi, dass du in unserem Podcast warst.
1: Danke dir.